Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. No início do século XX, Curitiba estava em pleno desenvolvimento, com a economia aquecida principalmente pelo comércio da erva mate. Com isso, precisava se adequar às questões sociais que iam aparecendo. Desde 1880 já havia um hospital na cidade, mas os médicos vinham de outros estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo. A fundação, em 1912, da Universidade do Paraná, atualmente a Universidade Federal do Paraná, se dá também diante da necessidade de formar novos profissionais aqui no estado. Dois anos depois, em 1914, tem início a primeira turma do curso de Medicina. Bom, é aí que entra o assunto deste episódio. Essa primeira turma de Medicina teve uma única mulher, a doutora Maria Falci de Macedo. E para contar melhor essa história, eu recebo o Diogo Falci de Macedo, bisneto de Maria Falci e também assistente social. Seja muito bem-vindo, Diogo. Muito obrigado pelo convite e poder estar participando né, do programa, trazendo um pouco da, da vida da doutora Maria Fauci de Macedo. Nós que agradecemos. A Maria Fauci nasceu no dia 15 de janeiro de 1897, em Curitiba. Era filha de Pedro e Filomena, proprietários de uma funerária na capital, que funcionava em um edifício nas esquinas da Rua do Rosário, com a Saldanha Marinho, na região central aqui da cidade. Diogo... Divina, então, com a gente um conhecimento que você tem sobre a sua bisavó e como foi o início da carreira dela, sendo a primeira e única mulher no, no curso de medicina. Era uma vontade que ela, que ela teve, né? Ela, em 1911, se formou em magistério, né? Do, do, foi dar aula para o jardim de infância. E ela já tinha a vocação, né? a vontade de fazer medicina. Tanto é que a, a ideia dela era ir para o Rio, né, para poder estudar. Com a, a fundação da universidade aqui em Curitiba, né, ela resolveu prestar, né, o, o, o teste e ingressou em 1914 na na federal, né, na, na primeira turma de, de medicina da, da universidade. E você acha que a ligação dela com a funerária, com os pais terem a funerária, já tinha uma ligação ali com a questão da medicina? Sim, com certeza, sim, porque para época, né, era uma família assim de italianos, né? É, Pedro Falsi sempre apoiou todas as filhas, não, né, só ela, né, mas todas as, as quatro filhas tiveram total apoio no que queriam, né, fazer na, nas suas profissões, na é, estudo, educação, enfim, era uma uma família que era atemporal ali, vamos se dizer uhum. assim, tá? Então assim o fato dele mexer, né, com a, a profissão, né, morte e tal, com certeza desenvolveu nela essa curiosidade, essa essa vocação para a medicina. Interessante, né? <risos> Sim. Faz muito tempo e já estava ali diretamente com os corpos e isso estimulou, né? E, Diogo, como que foi durante, então, a faculdade? Você sabe é, se ela sofria muito por ser a única mulher durante os estudos? Ela, ela sofreu, né? A, inclusive, até tem, é, se você for procurar, tem entrevistas dela relatando né, o, a, o bullying né, que ela sofria pelo fato de ser uma mulher estudando medicina, é questão de, ah, não, não vai ter cliente para atender, 
todo esse fato, ela, ela, ela própria traz, né, tem uma matéria, se não me engano, da Manchete, né, uhum. que, que traz, né, esse episódio dela própria comentando. Mas ela foi fazer o que ela queria, ela foi atrás do, do, do objetivo de vida dela, né, que era a pesquisa, né, era o, a docência, né, então ela foi e se realizou fazendo o que ela sempre teve vontade de fazer. Que bacana, bem à frente, né? Sim. E depois dos estudos, ela foi lecionar, né, Diogo? E aí se tornou a primeira catedrática, que é uma professora titular, Sim. uma categoria aí mais elevada da carreira de docente universitária. Qual era a disciplina que ela lecionava? Ela começou em 1925, na regência da Química Orgânica e Biologia. Daí a cátedra dela foi feita em 1928, quando ela passou no concurso, com a nota 9,9, porque o 10 era impossível de dar para uma mulher na época. <risos> tá? E em 29 ela começou efetivamente com a cátedra, né, que permaneceu até ela ser aposentada compulsoriamente na, na Federal. Foi compulsório, hein? Foi. Se pudesse, ficava mais ficava um Ficava mais um pouco. De tanto que gostava, né? E ela também não parou por aí, né? Durante a vida dela, ela também foi estudar no Rio de Janeiro, Belo Horizonte. O que, que ela desenvolveu por lá? Sim, foi na época, logo após a, a formatura né, da, da primeira turma, né? Em 1920, ela foi para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Foi se aperfeiçoar na área de, de bioquímica, né? De, de fazer outros cursos, né? É... Buscar a profissionalização dela. E com isso, né, ela voltando desses estudos, né, em 1922, ela fundou o primeiro laboratório de análises clínicas do estado do Paraná, aqui em Curitiba. Né? Esse laboratório até hoje uhum. continua vivo né? e, e foi o primeiro né, que, que foi inaugurado para ela estudar, porque era o que ela gostava. E esse laboratório também, né, serviu de, de campo de estágio aí para as outras mulheres que vieram, né, a, a se a enveredar nessa área de, de medicina, de, de farmácia, né, e tal. Então, foi um campo de estágio, né, que ela abriu para as outras mulheres aí que, que vieram a a atuar na área da, da medicina. Além de ela pensar nela, sempre abriu caminho para outras mulheres. Né? Sempre, sempre. E vale lembrar também que ela casou com o um colega de faculdade, que é o Dr. José Pereira de Macedo, Sim. e aí foi onde ela assinou também o Macedo. E ele era muito parceiro dela em todas essas conquistas? Toda a vida foi parceiraço, né? A época de estudante, parte de anatomia, ele que dava aula particular para ela, né? Que foi aí que apareceu a ah, o amor dos dois, né? É, ele é uma pessoa mais velha e viúvo, também já era outra coisa, né? Que chamava atenção na época. Quando eles casaram, ele era viúvo? Ele, era, ele, tinha, ele já era... Também? Não, não. Não tinha uhum. filhos, mas era viúvo, né? Uhum. E mais velho que ela. Então, assim, já era um outro fator que gerava né? a, a incomodação social, vamos dizer assim. Sim. Né? mas é sempre houve um grande respeito entre os dois, né, e e, um, e uma cumplicidade muito grande, né. Tanto é que o laboratório, né, os dois abriram em conjunto as as atividades diárias, né, os dois sempre juntos e, e tudo mais. Ele, ela, professora da federal, ele também, só que ele foi professor. Ele assumiu a cátedra em 1920 na federal de, de anatomia descritivo. Uhum. 
Então, assim, sempre os dois juntos, né? Lutando, caminhando, caminhando juntos, lado a lado ali. E aí, agora, já que você falou um pouco mais desse lado de família, Diogo, eu conversei com a Uiara Bartira, que é artista plástica e é prima de terceiro grau, e ela me contou aí um pouco da convivência com a doutora Maria Falsi fora dos hospitais, laboratórios e salas de aula. Vamos ouvir. Nós convivíamos muito nessa fase de vida, assim, aos finais de semana, tomando café na chácara dos Falsi, que era uma chácara muito grande nessa região, onde é hoje a casa dela é hoje a OAB. E ela era uma pessoa extremamente receptiva, uma mulher bastante forte de personalidade. Ela também se orgulha muito né, de como a prima foi uma mulher pioneira e contou mais um pouco aí pra gente. É um desafio naquela época, evidentemente, por uma mulher pequenininha, ela devia ter um metro e meio <risos> de altura, mas de grande coração e, 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 e muito forte de personalidade. Ela lutou muito porque sofria muito bullying, as mulheres achavam como é que ela podia ficar fazendo necrópsia em homens nus. Então, é, é, pra, deve ter sido muito difícil. É, Para mim, seria aquela referência da personalidade da mulher né, com a referência da tia, que era tão perto de todos nós. Dizem que ela... Me, Falava vários idiomas, era uma mulher que a, atendia todos, tratava todos com muito desvelo. Ajudou muito é, a muitos médicos, estudantes de medicina, porque ela foi professora há muitos anos na universidade. Formou três gerações de médicos no Paraná. Enfim, é uma personalidade bastante forte na nossa cultura. Um relato bem interessante. Muito interessante. Quem conviveu com ela. Então, me conta um pouco como que foi esse lado mais família da doutora Maria Falsi. O lado mais família, né? A, a chácara que a Uiara se refere, é na Brasilino Moura, lado esquerdo de quem sobe a rua, tá? É, a, era a chácara da funerária, né? Era onde eram os estábulos ali dos, dos, dos cavalos e, e tudo mais. Enfim, depois... É, foi construída uma casa onde ela foi morar, né? ela foi residir, né? e era uma casa grande onde, onde havia muitos eventos sociais ali, era constante os eventos sociais. Então, assim, até é, fato interessante ali da, da chácara ali, é, a chácara foi retratada pelo Alfredo Anderson, tá? que era amigo da família, porque uma das irmãs da doutora Maria Falsa, a Inocência Falsa, era pintora. Uhum. Então, teve um convívio estreito ali com o Alfredo Anderson. É, a, chácara, a, a chácara a gente manteve ali até a década de 80, 90, quando foi vendida para o OAB. Eu nasci, me criei ali, então, assim, convivi muito ali naquela, naquela região questão que o Yara traz, né, realmente todas as, as moças, né, da, da, da família falavam 
línguas, né? Uhum. A doutora Maria Fausto falava inglês, italiano, francês e latim. Nossa! Então, assim, era bem... Inteligente. Sim, era bem antenada ali, né? Uhum. É, fato que eu... Né, época de escola e tal, a gente teve bastante acesso à literatura. A biblioteca dela era gigante, né? Dela e do Dr. José Pereira, né? Era uma biblioteca enorme. É, a maioria dos autores paranaenses, todos os livros autografados com dedicatória. Então, assim, era, era, era sensacional a... Ainda existe essa biblioteca? Pouca, lugar? pouca coisa. Uhum. Né? Teve um, uma época que a biblioteca foi remanejada né? para poder fazer a adequação na casa e tal. E onde ela foi colocada, houve um assalto e o pessoal Nossa. levou a maioria dos livros. Só que molhou, acabou uhum. se perdendo. Né? Mas alguma coisa deu para salvar, alguma coisa ficou na biblioteca, foi doado né? para a biblioteca Museu de História e Medicina do Paraná. Né? Então, alguma coisa tem lá da, da biblioteca deles. lá E você falou da inocência, né? Sim. Inocência falsa. Isso. A irmã também foi pioneira, né? Também, Diogo? também. Porque a pintora, na época, né? E, e teve o apoio da família, teve o apoio do marido, né? E tal. Então, ela foi... Teve bastante trabalho, pena que, assim, uma, uma fatalidade né da, da, da inocência, que as obras todas dela, né, é, houve incêndio na quando ela estava voltando para Curitiba, né, na mudança houve incêndio, e ela perdeu a maioria das obras dela, dela nesse uhum. incêndio. Nossa, Diogo, que triste. Sim, mas a Tia Inocência eu cheguei a conhecer, ah, me lembro bem da Tia Inocência. E a sua bisavó, a bis... ela te conheceu? Ela me conheceu, falou, né? ela me conheceu. Ela morreu em 72, eu também né, sou de 72, então assim, por alguns meses, né, uhum. é, eu tive o convívio com ela, mas não me lembro, né. Então ela me pegou no colo, foi o único bisneto, né, que... Que, que ela... chegou a ter esse gostinho, esse gostinho ali. ali do contato. <risos> e você é Diogo e o seu avô, que é filho dela, também é Diogo. Sim, né? são os três Diogos na, na família, né? O, o filho Diogo, meu pai Diogo e eu também Diogo. E ela também teve só um filho. Só um ela filho. E o só, só o filho, só o, o Diogo. Só o Diogo. E que ela tinha também, assim, a gente fala muito dessa mulher forte, pra frente, é que conquistou tantos caminhos, principalmente numa época tão difícil. Mas assim, como ela era a mãe, a avó, ela também tinha um pouco desse, dessa coisa de ficar mais em casa, Olha, fazer o que um bolinho. Eu, o que o meu pai relata, assim, que era uma doceira incrível, de mão cheia, né? Que ela gostava. Ela, pelo fato dela ir morar nessa, nessa casa lá na, na, no AU, né? É, teve muito convívio com os netos. Então, uhum. assim... Ela tinha todo um ritual de, de, de tratativa com os netos, né? Questão de estar junto, do, do ser a, a avó. Ela fazia bem essa diferenciação, né? Da, da a doutora Maria Falsi médica e a doutora Maria Falsi a avó. avó. <risos> que bacana, cara. Deve ter sido um orgulho, né? Ser dessa família e saber que que ela contribuiu tanto aqui para o nosso estado e para a abertura de muitas mulheres Sim. no caminho aí da medicina e também de outros, outros ramos. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. 
e a Vagueles, que atualmente é presidente da Casa Universitária de Curitiba, também conversou com a gente. Ouça só. Desde o início, a casa tem como objetivo acolher mulheres com vulnerabilidade socioeconômica. Ao longo dos anos, com o aumento de políticas afirmativas para entrar na universidade, houve um aumento na procura da CELC. Hoje, somos mais de 80 estudantes vindo de todos os cantos do Brasil e até mesmo do exterior. A casa ela é formada por pessoas pretas, indígenas, imigrantes e pessoas da comunidade trans. Há mais de 60 anos, lutamos por uma universidade mais diversa e com políticas de permanência estudantil. De acordo, então, com o Conselho Regional de Medicina do Paraná, o Estado conta com 35.736 médicos ativos e desses, 16.245 são mulheres, 19.491 são homens, ou seja, e 45% são as mulheres. A doutora Maria Falci se orgulharia desse número, que está quase chegando aos 50%, né? Sim, e ela lutou, ela fez, né, por onde, né, trazer as mulheres para o nível superior, né, para fazer a sua faculdade, para fazer seu, é, sua carreira, né. Então, assim, a gente sabe, é, ela incentivava, era um hábito normal dela, né, é, ajudar estudantes, não importava se do sexo masculino ou feminino, branco ou preto, né, ela, ela era costume da, da família, né, esse incentivo, essa ajuda. Era o apadrinhamento, uhum. né, do, 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 da época lá. É, a pessoa vinha para Curitiba para estudar, eles davam esse apoio, né. Então, assim, diversas áreas de, de conhecimento, né. E volte meio, assim, que eu me lembro, né, da, da infância, aparecia pessoas na casa, né, atrás da doutora para vir conversar, vir, dar um oi e matar saudades, né? porque não, na época não tinha internet, não tinha, eu sabia notícias, né, uhum. e tal. Então, assim, é, conheci muitas pessoas que ela ajudou, né, engenheiros, advogados, médicos e por aí afora. Que legal, Diogo, fico muito feliz. E ela também ajudou a fundar a casa da estudante universitária, né? Pois entendia, então, as dificuldades das jovens, igual você falou, que vinha do, do interior para estudar aqui na capital, né? Sim, ela ajudou, né? Foi, ela lutou né? pela, pela criação da casa para ter um maior, uma, uma amplitude maior né? nessa ajuda para as meninas que estavam iniciando e que precisava vir para a capital para estudar. Conversei também com o Monir Takla, professor universitário e cirurgião dentista, que encontrava a doutora Maria Falci pelos corredores da universidade e comentou sobre como eram esses encontros. Tive a honra de conhecer a professora Maria Falci Macedo, mas não fui seu aluno, pois nos meados dos anos 50, eu era estudante do curso de odontologia, que era agregado, como o de farmácia, à faculdade de medicina. E, na sequência, fui professor na própria odontologia. Como aluno e depois como professor na odontologia, circulávamos os mesmos corredores no prédio central da universidade, na Praça Santos Andrade, sempre em companhia de seu marido, também médico e professor, José Pereira de Macedo. Assim, tínhamos oportunidade de cumprimentá-la por iniciativa da própria professora manter 
uma breve conversa, pois Maria Falso fazia questão de abrir conversa com todos, inclusive com os mais jovens, como eu era naquela época. Nessa ocasião, Maria Falso era professora catedrática e eu um novato professor. Maria Falso desfrutava de respeito e admiração de todos. Era, em verdade, um ícone que deixou profundamente a sua marca na universidade e na medicina do Paraná e do Brasil. Houve né, uma, uma apresentação né, no Museu da, de Medicina da Santa Casa né, sobre ela, uma exposição sobre a, a trajetória dela. E assim, o que foi legal, né, pesquisando junto com a a professora Camila da, da Federal, né, do curso de, de Química, né, que foi quem tomou a frente né, da, dessa exposição, é dados novos né, que a gente desconhecia dela junto à a, a Santa Casa de Misericórdia. Então, assim, em 1925, ela assumiu né, como médica responsável pelo laboratório da Santa Casa. Uhum. Tá. Outro fato também, uma curiosidade que a gente não sabia e acabou aparecendo nessa, nessa montagem aí dessa exposição foi que o pai dela, o Pedro Falsi, eh, fez a doação do primeiro microscópio com as lâminas e materiais né, para ela começar a, a fazer as pesquisas junto à Santa Casa. Olha só! Tá, eh, o irmão dela, o Idefonso Falsi, contribuía quase que mensalmente com a Santa Casa ali na questão de ajuda, na pesquisa e manutenção ali da Santa Casa. Então, assim, foram fatos né, que a gente descobriu pela pesquisa né, uhum. que foi montada por conta dessa exposição. Recentemente, então, vocês descobriram isso? Sim, foi, foi, foi recentemente essa, essa descoberta. Daí, assim, outras, é, outros fatos também, né, que até tinha a questão que ela não teve é, consultório, né, foi desmentido porque a gente achou é, anúncios do jornal da época, do consultório dela e do Dr. José Pereira de Macedo, na Rua 15, anúncios né, do, 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 do laboratório de análises clínicas dela, uhum. né, que funcionou de 22 até 1945, quando foi vendido para a Fanny, né, uhum. que é o Frischmann Zazengard, né, que a doutora Fanny era estagiária dela. Aí tem recortes de anúncios do, do jornal da época, né, é, da, da, do início do, do laboratório Frischmann Zazengard, né, a doutora Fanny colocando né, que era uhum. estagiária da doutora Maria Falsi. Então, reconhecimento. O reconhecimento. Uhum. E, assim, para nós é, é interessante porque a memória dela viva até hoje. Tá? É o laboratório, quem está à frente hoje é a DASA, né? uma empresa de São Paulo, que eu, eu creio que não conhece a história toda por trás do, do laboratório, que, que é um né? laboratório centenário, na verdade. E, e a gente também, às vezes, está por aqui, passa pelas ruas aqui de Curitiba, bairros... E não se toca dos nomes, né? Sim, Até sim. que quando a gente realmente vai fazer uma pesquisa, o pessoal que vai ouvir aqui o nosso podcast, 
Aí pensa, nossa, então esse, essa foi a pessoa por trás disso e aquilo. E eu acho isso o máximo, assim, saber disso, né? Não, inclusive, assim, a, o prédio onde era a funerária, onde era a casa deles, continua intacto até hoje, hum. da mesma forma, né? É, está com o pessoal da família, né? Com uma das irmãs da, da, da doutora, né? Que ficaram né? com esse, esse prédio, né? Então, assim, está... Não digo 100%, mas está preservado, né? Houve alguma modificação, mas de pequena monta, né? Então, assim, é interessante, né? Que, que ficou... Se manteve a história ali do, dos falsos ali no, no centro. Verdade. E a casa dela era... Onde hoje é, é a OAB. OAB. Exatamente onde é era a Era a casa OAB. dela e a chácara era tudo no mesmo lugar? Era a chácara. Antes a chácara começava ali antes do Rio Belém, porque o Rio Belém ali foi deslocado naquele ponto ali uhum. da Brasiliano Moura. Então ele começava ali embaixo na, no Rio Belém e subia até Eurípides Garcês do Nascimento, que é parte de cima da rua lá. Então toda a parte esquerda era a chácara do Falce e a parte... O lado direito era o Cassino do Aú. Uhum. Então, era, ali era a estrada, a rua da estrada do Cassino. É difícil imaginar ter uma chácara ali, né? É, mas é, era a chácara ali. Eles moravam né, ali na... A doutora Maria morou ali na, na, na casa, ali onde era a funerária. Depois morou ali na, no centro, ali próximo à Universidade Federal. E depois foi construído a, a casa, né, na, na chácara, né, e ela foi morar lá nessa casa até a sua morte lá. Ela faleceu depois do marido? Faleceu depois do marido. O marido faleceu em 65, daí em 65 que ela mudou para lá para ficar com o filho e com os netos, uhum. né, e daí depois de 65 ela faleceu em 72 dentro da, da casa, dentro lá na da casa. casa. Bom, Diogo, agradeço muito a sua participação aqui no estúdio. Fico muito feliz em compartilhar a história da doutora Maria Fausto de Macedo com os ouvintes do Pod Paraná, principalmente de você, um bisneto, e com tanta história aí que acredito que só um familiar sabe a fundo, né? Muito obrigada, viu, mesmo, de verdade, por ter vindo até aqui. Não, em nome de, da família, né, doutora Maria Fausto, a gente agradece, né? E é, é muito bom relembrar, né, os feitos dela, né, é um orgulho, né, para nós, né, como bisnetos, né, é lembrar, né, é fazer viva a memória dela. Com certeza, eu imagino, eu já morro de orgulho, mas não vocês. <risos> Então é isso aí, muito obrigada também você que ouviu o nosso Pode Paraná de hoje. Curta também outros episódios aqui, basta continuar aqui acessando o Pode Paraná. Eu fico por aqui, até mais! Este episódio do Pode Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio 98FM em Curitiba, com operação de áudio de Francisco de Oliveira. A produção e a apresentação são de Manuela Mariani, com edição de Ana Krieger. A assistência digital é de Carol Maltaca. A finalização é de Richard Nakata. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Cadu Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. 